0: Explique-moi no. l'Europe. Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir. Nous, en no. faire l'Europe des travailleurs. Le podcast de toute l'Europe. En collaboration avec Bull Media
1: au programme de ce septième numéro d'Explique-moi l'Europe. Les accords de libre-échange et font débat, notamment depuis celui qui a été passé entre l'Union Européenne et le Canada et celui qui a été envisagé entre l'Union Européenne et les états unis On fait le point aujourd'hui. Bonjour Jules. Bonjour Antoine. Un petit rappel pour commencer et bien situer les choses. Les accords de libre-échange font partie du commerce extérieur de
0: l'Union Européenne
1: et ça c'est une politique historique de l'Union Européenne. Hein.
0: Oui tout à fait. La politique commerciale a été pensée dès le début de la construction européenne. C'est le vers extérieur du très important marché intérieur dont on a parlé lors de l'épisode précédent. On commerce librement à l'intérieur, on fixe les mêmes règles pour exporter et importer. On l'a dit, politique historique et compétence exclusive de l'Union. Oui, tout à fait. Tous les accords de libre-échange que l'on passe avec le reste du monde sont négociés par la Commission européenne à la demande des États membres individuellement, les États n'ont pas autorité pour passer de tels accords. C'est d'ailleurs l'un des grands arguments des partisans du Brexit au Royaume-Uni. Quitter lieu pour retrouver une indépendance commerciale. Ok,
1: on a compris, mais pourquoi on parle aujourd'hui, ces dernières années, tellement de politique commerciale
0: bah C'est devenu un sujet important car les accords que l'Union Européenne passe actuellement changent de nature et de dimension. On parle d'ailleurs d'accords de nouvelle génération. Ils vont désormais bien au-delà de la simple diminution des droits de douane qui, jusqu'à récemment, résumait largement les accords de libre-échange. Accords nouvelle génération, alors ça c'est quoi bah, Premièrement, on continue de baisser ces droits de douane. Comme ça, on rend plus facile le commerce d'un à l'autre. Deuxièmement, on inclut des secteurs d'activité qui n'étaient jusqu'ici pas très concernés, comme les services, les marchés publics ou les produits agricoles. Et dernière chose, non des moindres, on essaie d'harmoniser les normes. Bon, à ce stade, il nous faudra un exemple. Alors, Exemple. L'exemple du moment, c'est celui des appellations qui protègent les produits alimentaires comme le comté, par exemple, ou encore le champagne. Ce sont les AOP et les IGP. Et bien, dans l'accord qu'on a passé avec le Canada en 2017, 145 de ces appellations sont reconnues. Par conséquent, impossible normalement de trouver un fromage avec le nom de comté sur un étalage qui serait canadien et qui n'aurait pas été produit en franche comté en respectant tout le cahier des charges. C'est tout sauf anecdotique et c'est même une grande nouveauté sur le plan commercial.
1: Explique-moi l'Europe on l'a dit, beaucoup d'accords sont passés. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un petit tour du monde des accords de nouvelle génération qui ont
0: été passés par l'Union Européenne Bah allons-y. En 2016, on s'est entendu avec l'Ukraine, avec la Géorgie, avec la Moldavie et avec la Corée du Sud. En 2017, le Canada et en 2019, le Japon, dont on a moins parlé mais qui est l'accord le plus important qui ait jamais été conclu. Il concerne 600 millions de citoyens et représente 28% du PIB mondial. Et puis, il y a bien sûr tous les autres accords de libre-échange qu'on est en train de discuter, comme avec le Mexique, Singapour, l'Australie ou encore les pays du Mercosur.
1: Amis français, les Canadiens vous tendent la main. Ayons l'audace de bâtir ensemble un monde plus progressiste, plus diversifié plus vert, plus inclusif, plus ouvert, plus démocratique, un monde plus libre, plus égal et plus fraternel, un monde à notre image. Justin ou Justin Trudeau, le premier ministre canadien, qui commentait ici cet accord CETA qui a Tant fait débat. Alors on va s'y arrêter une minute. Pourquoi il a tant fait débat cet accord Est-ce
0: que c'est pas justement parce qu'on allait plus loin qu'auparavant Si, c'est tout à fait pour cette raison. Le CETA comprend des échanges agricoles avec un risque, d'après certains opposants, pour le modèle européen, car le principe de précaution est différent au Canada. Autre problème qui a été dénoncé, l'opacité dans laquelle ont été conduites les négociations. Et enfin, l'accord prévoyait l'établissement de tribunaux d'arbitrage pour le règlement des différends, avec la possibilité pour les entreprises de contester des politiques menées par des États.
1: Vous avez dit prévoyait, ça veut dire que ces tribunaux n'ont pas été retenus finalement
0: Non, en tout cas pas pour le moment, parce qu'ils suscitaient une trop grande inquiétude et certains parlements, comme celui de la Wallonie en Belgique, menaçaient de refuser l'intégralité de l'accord s'ils étaient conservés. Et l'accord avec les états unis alors, il
1: était négocié en même temps que celui avec le Canada et celui-ci aussi, on en a beaucoup parlé. Hein.
0: Oui, alors l'accord avec les états unis le TTIP, celui-ci n'a pas marché. Les négociations ont démarré en 2013 et ont été suspendues indéfiniment en 2016. Contrairement aux accords avec le Canada ou celui avec le Japon, les Européens ont en effet estimé que le compte n'y était pas dans l'harmonisation des normes, dans l'accès au marché public ou encore sur ces fameux tribunaux d'arbitrage. L'UE a jugé que les concessions américaines étaient trop faibles et à vrai dire, ce n'est probablement pas avec Donald Trump qu'elles pourront reprendre. Explique-moi l'Europe.
1: On vient d'entendre Donald Trump avec lui, avec Donald Trump. On est presque entré dans une sorte de guerre commerciale, non
0: bah, L'expression est peut-être un peu forte, mais il y a de ça. Donald Trump a brusquement augmenté ses droits de douane sur l'acier et l'aluminium européens pour protéger son industrie qui était en difficulté. Et il pourrait le faire sur l'automobile. L'UE a logiquement répliqué, d'autant qu'elle estime respecter toutes les règles internationales. Donc oui, les tensions commerciales avec l'Amérique de Donald Trump sont fortes, surtout qu'il y en a d'autres. Les états unis contestent l'OMC et veulent aussi empêcher les européens de commercer avec l'Iran. Et avec la Chine, alors comment ça se passe bah Avec la Chine aussi, ça n'est pas simple. Le pays est fréquemment accusé de dumping. Dit autrement, on l'accuse de subventionner ses entreprises afin de les rendre plus compétitives. C'est très encadré en Europe et la plupart du temps, on considère ça comme de la concurrence déloyale. L'Europe s'efforce donc de réagir en mettant en place des instruments de défense commerciale qui reviennent globalement à augmenter temporairement mais fortement les droits de douane pour protéger les entreprises européennes. Merci
1: Jules. L'Europe apparaît donc à un tournant. Sa volonté de poursuivre dans le libre-échange se heurte à une inquiétude croissante de la part de ses citoyens surtout dans un contexte heurté avec les états unis et avec la Chine. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, sur IcoPodcast et puis pour Aller plus loin. Rendez-vous évidemment sur le site de toute l'Europe, toute l'Europe.eu. On se retrouve bientôt pour le huitième épisode d'Explique-moi l'Europe. On parlera cette fois d'immigration. À très vite. Explique-moi l'Europe.